0: E diz assim a palavra do Senhor. guardai vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Santo. Quando, pois, deres mola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares na esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai vem em secreto. Recompensar. Antes de nos sentarmos, ter a oportunidade de alguns segundos para nos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazer isso. Gostava de vos levar de volta para Mateus, no capítulo 6, mas ainda antes de irmos ao capítulo 6, nós temos desde fevereiro, desde que começámos a estudar o Sermão do Monte, nós propusemos encorajamos as pessoas a poderem memorizar partes do texto do Sermão do Monte e a parte que memorizámos juntos, foi o início do Sermão do Monte a parte das bem-aventuranças e então tem-se tornado uma espécie de ritual para nós neste estudo do Sermão do Monte eu vou convidar todos aqueles que memorizaram as bem-aventuranças são os primeiros 12 versos do capítulo 5 a poderem dizê-las nesta hora se não memorizou pode juntar-se está aí no capítulo 5, versos 1 a 12 um, e quero convidá-lo a ponderar nessa hipótese de precisamente pensar nas vantagens de nós colocarmos a palavra de Deus no nosso coração. É isso que decorar quer dizer. Vamos fazê-lo, sem demoras. Podes tirar, Ricardo? Agora é a valer. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos agora para os versos 1 a 4 do capítulo 6. O sermão de hoje chama-se Querer ser visto é uma maldição. E ser visto é a nossa salvação. Querer ser visto é uma maldição. E ser visto é a nossa salvação. A partir das palavras que nós acabamos de ler no capítulo 6, versos 1 a 4, eu gostaria que todos, nesta manhã, pudessem guardar esta ideia fundamental. Dependendo do modo como tu queres ser visto, acabas no inferno ou no céu. E eu sei que é uma maneira bem... Hum, talvez... Simplista de começar o sermão. Mas este é um assunto que eu quero que tu coloque já. A importância de ser visto. Dependendo da maneira como tu queres ser visto, é a distância do céu para o inferno. É uma grande simplificação, eu sei. Mas eu creio que o texto bíblico nos dá bases para esta simplificação poder ser feita. Quero lembrar muito rápido aquilo que vos falei na semana passada porque a semana passada o sermão foi basicamente uma vista panorâmica do capítulo 6 ora, o sermão do monte é provavelmente o sermão mais conhecido de Jesus e Mateus é o evangelista portanto, uma das pessoas que escreve a história de Jesus são quatro pessoas que escrevem a história de Jesus Mateus, Marcos, Lucas e João e Mateus é provavelmente aquele que organiza melhor este sermão porque... Eh, toma três capítulos para falar sobre ele. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E o que esta igreja está a fazer desde fevereiro é estudar este grande sermão de Jesus de fio a pavio. Então, na semana passada, quando entrávamos no capítulo 6, algumas coisas eu partilhei convosco. Vimos que o segundo capítulo do Sermão do Monte, que corresponde aos seis, serve de teste às características que Jesus ensinou no capítulo 5, que são características fundamentais para qualquer pessoa que diz Jesus, eu quero seguir-te. Portanto, a pessoa que dizia Jesus, eu quero seguir-te, o discípulo, e podemos atualizar isso hoje para nós, o cristão, Jesus está a dizer, vocês querem-me seguir e eu vou dar-vos as características que vocês precisam de ter para ser cidadãos do meu reino. O reino de Deus é o grande assunto do Sermão do Monte. E era um assunto muito importante para a religião dos judeus. Porque os judeus esperavam que viesse um Messias e que instaurasse o seu reino. Que era um reino de paz, de prosperidade. Um reino de alegria, um reino de amor. E então, este é o assunto de Jesus. Jesus está a pregar o Sermão do monte para dizer eu sou a pessoa que vocês estavam à espera e este é o meu reino e as pessoas que querem seguir-me, que querem reconhecer que eu sou a pessoa que Deus enviou, devem ser como eu vos descrevo no capítulo 5. O discípulo de Jesus, cidadão do seu reino, é avaliado no capítulo 6, que nós estamos agora a começar, em três áreas diferentes, podemos chamar três disciplinas diferentes, a partir de uma questão em particular. E podemos ilustrar essas três disciplinas, portanto, no capítulo 6, é como se houvesse um teste para aquilo que nós tivemos a aprender no capítulo 5. E como vos disse na semana passada, a matéria do capítulo 5 é uma matéria muito exigente. Jesus é como um bom professor... Se tu pensar nos melhores professores da tua vida, concordarás comigo. Os melhores professores na tua vida fizeram-te a vida fácil? As pessoas que mais nos marcam, que, nos mais, que mais nos transformam para melhor, são pessoas que nos fizeram a vida difícil porque acreditaram em nós ao ponto de ser exigentes connosco. Pois eu te quero dizer que Jesus ainda é melhor que os teus melhores professores. Acreditam nisto. Jesus é melhor que os teus melhores professores. Pensa em dois ou três que gostes. Eu tenho dois. Tenho um de português do décimo ano e um de filosofia do décimo ano que me marcaram de uma maneira especial. O Afonso. O Afonso era um deles. E o outro era o Afonso. Marcaram tanto que eu agora me esqueci do nome dele. Era o Afonso, Fidalgo e... Bem... Acontece às vezes. Era o de filosofia. Hoje está a esquecer o de filosofia, que era incrível. Filosofia no décimo ano pode ser alucinante. E com ele era. Eu acho que era Adolfo, mas não tenho a certeza. Depois há a memória do meu professor de filosofia. Uma ilustração que correu mal. Eu a falar em professores que nós valorizamos e eu esqueci-me do primeiro nome dele. Mas então para vos dizer que se houve pessoas que te marcaram porque acreditaram em ti exigiram de ti, deixa-me dizer, Jesus ainda vai exigir mais de ti e isso é uma boa notícia para a tua vida, não é uma má notícia. Aquilo que Jesus ensinou no capítulo 5 é difícil. E ele agora vai fazer um teste. E vai fazer um teste em três áreas, três disciplinas. Primeira, o discípulo de Jesus é avaliado, nesta parte do Sermão do Monte, o capítulo 6, no palco. E nós hoje chegamos ao palco. Está em foco o relacionamento que nós temos com os outros, a partir da questão das esmolas. O discípulo de Jesus vai ser avaliado numa segunda área, numa segunda disciplina, que é o coração. E aí está em foco o teu relacionamento com Deus. A partir do assunto da oração. E a terceira disciplina, a terceira área onde o discípulo de Jesus vai ser avaliado é nos bastidores. No lugar onde tu estás sozinho contigo mesmo. E com Deus também. Mas estás sozinho contigo mesmo. Na relação contigo própria. A pretexto do assunto do jejum. Podem olhar para o vosso capítulo 6 só para entenderem a lógica disto. Okay? Matéria dada no capítulo 5. Vocês olham para o capítulo 6 e veem aqui Teste, um teste primeira disciplina a minha relação com os outros estou no palco, o assunto é quando eu dou esmola faço bem e os outros veem segunda disciplina é no coração, estou sozinho ninguém me vê, eu e Deus a minha relação com Deus a partir da oração que eu faço a Ele terceira disciplina, estou sozinho comigo mesmo nos bastidores, a partir da questão do jejum ok? a questão em particular que avaliará todas estas três áreas. Há um assunto que vai atravessar a área do teu relacionamento com os outros, a área do teu relacionamento com Deus e a área do teu relacionamento contigo mesmo. Sabes qual é a questão que vai atravessar isto? É a questão do contentamento. Que tu vais encontrar no capítulo 6, do verso 24 até ao verso 34. Portanto, apenas para terminar aquilo que resumi a semana passada, é conforme o contentamento que nós temos em Deus contentamento esse, que tem o dom de curar a nossa ansiedade. E há muitos de nós que nesta manhã estamos ansiosos. Há muitos de nós que nesta manhã estamos ansiosos e que temos ânsias, que temos preocupações. E eu quero dizer-te, eu não vou pregar especificamente sobre a ansiedade, mas eu quero-te dizer, Jesus é a cura para a ansiedade. Isso não significa que as pessoas que têm Jesus não passam por momentos de ansiedade. Mas a companhia de Jesus, nos momentos da tua ansiedade, é tudo aquilo que tu precisas. E por isso mesmo é que o teste, o teste que atravessa os três testes, o teste que atravessa as três áreas diferentes do teu relacionamento com os outros, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento contigo, é a área do contentamento. É a área do contentamento. É conforme o contentamento que temos em Deus, que cura a nossa ansiedade, que sabemos a qualidade de discípulo de Jesus que nós somos. Então entendemos, como já vos disse, que hoje nós estamos onde? Se vos falei em palco, se vos falei no coração e se vos falei nos bastidores, nós hoje, como eu já vos disse, estamos onde? Em que parte é que estamos? Estamos na questão das molas, estamos onde? Estamos no palco. Hoje estamos no palco. E primeiro quero dar-vos rapidamente algum contexto acerca disto. Uma coisa que nós precisamos de saber, como é que aquelas pessoas que estão há dois mil anos a ouvir Jesus, sabemos que Jesus está sobretudo a falar para os seus discípulos, mas não significa que apenas os seus discípulos estão a ouvi-lo, como é que aquelas pessoas ouviam Jesus naquele tempo e naquela hora, naquele lugar? Um judeu sabia que estas três coisas, dar esmola, orar e jejuar, eram componentes básicas, de sermos boas pessoas. Portanto, se o um judeu queria avaliar a fé de alguém, ele olhava para a maneira como essa pessoa dava as molas, ele olhava para a maneira como essa pessoa orava, e ele olhava para a maneira como essa pessoa jejuava. E Jesus, à semelhança daquilo que já passou a vida a dizer no capítulo 5, não vai deitar fora a tradição judaica, Jesus não vai deitar fora o Velho Testamento. Jesus vai cumprir o Velho Testamento. É isso que ele diz em Mateus 5:17. Mas Jesus vai pegar nesta questão de uma maneira diferente. A questão para os discípulos de Jesus não é se eles devem ou não dar esmolas. Não é se eles devem ou não orar. Não é se eles devem ou não jejuar. Mas é como e porquê é que eles devem fazer isto. Como e porquê é que eles homens fazer isto? E Jesus está a ir mais fundo do que as interpretações populares da sua época. Está a ir onde os rabis, os mestres, os pastores daquela altura não iam. No entanto, o verso 1, voltem a colocar, por favor, os vossos olhos em Mateus 6, no verso 1, o verso 1 declara logo uma diferença estrutural entre o que Jesus estava a ensinar e entre aquilo que a maior parte das pessoas ensinava na altura. E que diferença é essa? Se tu queres estar corretamente envolvido e preocupado com a questão da justiça, se tu queres estar corretamente envolvido e preocupado com a questão da justiça, e justiça é essa que é concretizada em práticas como dar as molas, orar e jejuar. Portanto, lembrem-se disso. Para um judeu, tu podias saber que uma pessoa se preocupava a sério com a justiça porque ela dava as molas, porque ela orava e porque ela jejuava. Então, para Jesus, uma diferença que ele está já a trazer é que se tu queres ser uma pessoa preocupada com o facto de ser justo tu não deves servir ninguém tu não deves dar esmola a ninguém para encher os olhos das pessoas que te vêm a fazer isso ele diz guardai-vos livrem-se disso livrem-se de dar esmola com o objetivo de que as pessoas à vossa volta vos vejam livrem-se disso digamos muito simplificadamente assim se tu procuras ser justo para provares a tua justiça aos outros, já te perdeste no essencial e já és injusto. Se tu procuras ser, injusto, se tu procuras ser justo para provar aos outros que é justo, tu já perdeste o essencial e já estás a ser injusto. Agora pensa em ti mesmo e naquilo que te move quando te envolves em discussões acerca da justiça. Pensa em ti mesmo e naquilo que move o teu coração, que move a tua vontade, quando discutes com alguém o assunto da justiça. Deixa-me perguntar-te, tu estás realmente preocupado com a injustiça à tua volta, ou tu estás preocupado em demonstrares aos outros que estás preocupado com a injustiça à tua volta? A diferença entre a primeira e a segunda é o céu é o inferno e o céu quando falas em questões de justiça tu estás realmente preocupado com elas ou tu estás preocupado em que as pessoas que te estão a ver achem que tu estás preocupado. Se tu realmente estiveres preocupado com a justiça o teu, o teu destino acredita pela graça de Deus será tu estares em comunhão com Deus mas se tu estiveres preocupado em demonstrares aos outros que estás preocupado esse é o início do caminho para o inferno eu sei que são palavras duras, mas quero explicar um pouco mais acerca disto. Uma lição que nós aprendemos a cada novo passo que damos dentro do Sermão do Mundo, como já vos disse, é que Jesus não faz a vida fácil a ninguém. Se tu queres conhecer quem Jesus é, o sítio mais seguro para conheceres quem Jesus é não é num fórum da internet, não é nos especiais do National Geographic durante o Natal e a Páscoa, não é no Google... Se tu queres saber quem Jesus é, essa é a nossa convicção, a fonte mais segura é tu leres a Bíblia. Porque nós acreditamos que só podemos conhecer quem Jesus é porque Deus, da mesma maneira que fez Jesus, o verbo ser uma pessoa, da mesma maneira ele revelou-se, aumentando a revelação escrita dele que já existia no Velho Testamento para o Novo Testamento. Portanto, nós acreditamos que se tu queres conhecer Jesus, tu tens de ler a Bíblia. Não há outra chance. Senão vais estar a levar uma versão contrabandeada ou de segunda ou terceira mão. Não queiras uma versão de segunda ou terceira mão. Portanto, aqui o que estamos a chamar é ler a Bíblia. E eu, como pregador, eu, como pregador, eu não vos posso pregar uma coisa que a Bíblia não diz. Portanto, se Jesus diz coisas que são difíceis, eu não posso vir aligeirá-las. Eu estaria a atrair-vos se o fizesse. E o que não falta pelo mundo fora. Atenção, eu não estou agora a dizer que eu sou o bom e os outros são os maus. Mas o que não falta pelo mundo fora são pregadores que vão pregar aquilo que vocês querem ouvir. Mas se tu quiseres ouvir pregadores que te preguem aquilo que queres ouvir, tu não vais ouvir Jesus, acredita. Tu vais ouvir aquilo que já decidiste que querias ouvir. Por isso, quando nós lemos o Sermão do Monte, e semana passada fiz a brincadeira do eletrocardiograma, à medida que nós vamos lendo as características que Jesus diz que nós devemos ter, o que nos dá é uma espécie de ataque do coração, porque ninguém consegue, na sua própria força, ter as características que Jesus nos pede no capítulo 5. Por isso, Jesus não te vai fazer a vida fácil, mas isso é o melhor que te pode acontecer. Sabem, mais perigoso do que nós sermos vistos como gente má aos olhos dos outros, mais perigoso do que tu seres visto como uma pessoa má aos olhos dos outros, é tu, que tu viveres querendo ser visto como uma pessoa boa aos olhos dos outros. Eu já vou explicar, mas eu vou repetir. Desculpem-me a expressão, vou rodar a faca. Okay? Vou, vou voltar a esta expressão. Pior do que tu teres má reputação, é viveres para teres boa reputação. É o que Jesus está a dizer. Ah, mas eu julguei que o cristianismo era uma espécie de procura por boa reputação. Errado. A reputação de Jesus, quando viveu, era boa por aqueles que o seguiam, mas era péssima para todos os outros. E por isso é que o nosso Salvador não morreu numa aclamação popular, mas morreu na cruz porque ele não era popular para as pessoas que tinham poder. Portanto, eu sei que estou a simplificar muito, mas no cristianismo isto é uma coisa que tu tens de entender. Pior do que tu teres boa reputação, desculpa, pior do que teres má reputação, é viveres querendo ter boa reputação. Agora, quero só fazer uma parte, porque a Bíblia também nos vai dizer que é importante nós, como cristãos, termos um bom testemunho público. Mas o assunto que Jesus está a falar agora não é esse assunto de testemunho público, é um assunto do nosso coração e daquilo que nós fazemos para agradar aos outros. Portanto, volto a afirmar, mais perigoso do que seres visto como uma pessoa má aos olhos dos outros é viveres querendo ser visto como gente boa. E também, deixem-me dizer e insistir nisto, também é este facto que faz do diabo, e nós acreditamos no diabo, um tentador inteligente que ataca subtilmente naquilo que nos parece certo. O diabo não é um incompetente que te vai aliciar para coisas que já toda a gente já entendeu que são más. Ele até é capaz de o fazer. Nós às vezes atingimos pontos tão baixos na nossa vida que o diabo nos tenta para fazer coisas que são declaradamente más e nós vamos fazê-las. Mas na maior parte das vezes, o perigo do diabo é que ele vai, ele vai te aliciar para coisas que te parecem ser boas. Os maiores erros na nossa vida não são cometidos com coisas que nós sabíamos que eram más. Os maiores erros na nossa vida são cometidos quando nós queríamos fazer coisas boas. Concordam comigo? Por exemplo, dou sempre este exemplo, porque é um exemplo um bocado óbvio. Quem está casado sabe isso passa a vida a discutir com a pessoa que mais ama e a ter de explicar que a intenção com que fez alguma coisa não era má. E, no entanto, a pessoa que mais vos ama vai dizer mesmo assim, isso fez-me mal. Por isso é que o casamento deve ser uma escola de santificação. E por isso é que o diabo não é estúpido. Permitam-me fazer esta à parte. que é que nós tratamos o diabo como se ele fosse estúpido? que é que nós não somos especialmente cuidadosos e vigilantes nas nossas boas intenções. E por isso é que o povo diz, com razão, uma coisa que não está na Bíblia, mas a verdade está lá, de boas intenções está o inferno cheio. O diabo vai-te passar a perna precisamente quando tu julgas que estás a fazer uma coisa boa por ti ou pelos outros. É aí que ele é competente. Não trates o diabo como estúpido. Ele não é estúpido. Vejam bem, e eu não me quero perder, a astúcia do diabo é tal... Que ele até achou que era capaz de tentar o próprio Filho de Deus. E foi lá e tentou. E sabem, Jesus foi mesmo tentado. Sabem quando o diabo estava a tentar? Jesus tinha mesmo vontade de comer. Estava há 40 dias sem comer. Julgam que Jesus não teve vontade de meter os dentes naquele pão que o diabo estava a tentar? Isso era uma coisa má? Era uma coisa má? Jesus comer é uma coisa má? Esta é, esta é a pergunta de nível 1. Jesus comer é mau? Um ser humano com fome comer é mau? Não é? O diabo estava lhe a prometer uma coisa boa. Estava a ser competente. E Jesus conseguiu escapar porque sendo inteiramente homem e sendo Deus, dependia do Espírito e soube responder às tentações do diabo que eram, no geral, boas ideias refugiando-se na palavra. E a palavra tem a capacidade de saber de separar uma boa ideia que pode dar um mau resultado. Os cristãos são pessoas que reconhecem o perigo do mal, sobretudo porque o mal é eficaz ao ponto de poder disfarçar-se nas melhores coisas que nós fazemos. É por isso que nós somos pessoas carentes a um nível tão fundamental que nós precisamos mesmo de um Salvador. Sabem, às vezes os cristãos crescem Jesus é o meu Salvador, mas não vivem diariamente como pessoas que precisam de um Salvador. E tu precisas do teu Salvador todos os dias. Não foi só no dia em que decidiste e declaraste, eu aceito Jesus no meu coração. Tu precisas de Jesus todos os dias, porque todos os dias tu continuas a ser uma pessoa carente da salvação. O que é que isso quer dizer? Não, não quer dizer que a salvação se perde, mas quer dizer que o mal que existe dentro de ti, que tu que não és melhor do que os outros, eu não sou melhor do que ninguém é um mal persistente ao ponto de apesar do Espírito Santo estar em ti tu vais continuar a ser tentado e como vais continuar a ser tentado deixa-me dizer, tu precisas de Jesus todos os dias agora deixa-me perguntar tu pedes a ajuda de Jesus todos os dias? ou só para aqueles dias, ah hoje vou ter uma reunião complicada ah eu hoje estou um bocado cansado se tu só pedes a ajuda de Deus para os momentos difíceis, tu achas que o diabo é incompetente. E deixa-me dizer, quem está, a ser, quem está a ser incompetente és tu. Não levem a mal. Vou ficar um bocado excitado com este sermão. Mas percebes? Se tu julgas que só precisas de Deus para os momentos difíceis, já caíste na melhor esparrela do diabo. Que é só procurares Deus quando no teu discernimento tu achas que precisas. Significa que tu já estás a confiar em alguém. Que não é Deus nos momentos bons. É por isso que tu precisas pedir a ajuda de Jesus todos os dias. E é por isso que nós dizemos... sabem esta é uma frase que eu gosto de dizer, e não a digo por efeito, mas eu gosto de a repetir várias vezes, e alguns de vocês têm-me ouvido a dizer isso. Eu sou um pecador, eu preciso mesmo de um salvador. Isto não é uma figura de estilo retórica. Eu preciso mesmo de um salvador. Se vocês forem falar com a Ruth e com os meus filhos, e coitados, não é? coitados deles que vivem comigo todos os dias, vocês se perguntam... Podem-lhes perguntar, dou-vos autorização. Quer dizer, não, se calhar não devia dar, mas uh, perguntem à Ruth, à Maria, à Marta, ao Joaquim, ao Caleb. O teu pai precisa de um salvador? Caleb, o papá precisa de um salvador? E ele está a dizer com um sorriso nos lábios, coitadinho. Mas, 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 mas vocês já viram... E uma das maneiras como nós tentamos educar as nossas crianças, ainda que sejam conscientemente, é tentar provar-lhes que nós somos pais capazes de fazer todas as coisas boas para eles. É maior a geneira. Maior a geneira. A primeira coisa que tu tens de provar ao teu filho é que tu precisas da ajuda a Deus para ser pai dele. E, no entanto, nós vivemos com teorias de parenting, como se diz agora, para nos acharmos pais autossuficientes, auto omniscientes, a coisa que tu mais precisas de ensinar Desde cedo à consciência do teu filho é Que tu és pecador e que ele é pecador E que quer ele, quer tu Precisam da ajuda de Deus Para se amarem um ao outro Agora se tu achares Ai não, meu querido filho, o meu amor por ti Nunca nada, não, isto é natural Tu vais a Essa é a maior esparrela que tu podes cair na vida Tu vais tratar o amor como se fosse uma coisa que dependesse de ti E o amor não é uma coisa que depende de ti O amor é uma coisa que depende de Deus e nós sabemos isso lá nas tripas, quando as pessoas que, que amamos nos irritam ao ponto de nós só não as matamos porque não podemos. É? Isto está um bocado pesado, ok? Uh, mas vocês sabem o que é amar uma pessoa, ter uma discussão com essa pessoa, ao ponto de dizer assim: eu preferia que esta pessoa agora deixasse de existir. Isso só prova que tu, nas melhores coisas, precisas de um Salvador. Não é nas piores, é nas melhores também. Okay, vamos avançar, quer terminar este sermão. Isto muda a maneira como nós nos comportamos e como falamos uns com os outros. Numa igreja a sério, a causa que procuramos não é mostrarmos que somos bons ou que temos a razão. O que interessa numa igreja a sério é mostrar Jesus Cristo. Tudo o resto é vaidade e deve ficar calado. Ser cristão é abdicar de provar que se é bom para que ser bom possa ser uma consequência de se ser verdadeiramente cristão, dependendo inteiramente da bondade de Jesus. Vou voltar a repetir. Ser cristão é abdicar de provar que se é bom, para que ser bom possa ser uma consequência de se ser verdadeiramente cristão, dependendo inteiramente da bondade de Jesus. Logo, deixa-me colocar as coisas nestes termos. Se tu vês um cristão que começa a pavonear se as suas qualidades, tu desaparece, corre para longe. Essa pessoa só te vai trazer problemas à tua vida. É um enviado do diabo. E vocês já pensaram quantas vezes nós, igrejas, somos tentados para nos apresentarmos como comunidade de gente boa? E vocês já me ouviram dizer isto, e eu sei que é uma coisa que mexe um bocado comigo. Eu, eu tenho muita dificuldade com igrejas que se apresentam como comunidades de gente boa. Tenho Muita dificuldade e digo isto com amor. Não quero. Há igreja que amamos pessoas. Já me ouviram dizer isto? A igreja... Ah, nós amamos pessoas. E eu penso assim: essa não é a igreja para mim, porque eu tenho dificuldade em amar pessoas. E nesta igreja há pelo menos mais três ou quatro pessoas que têm dificuldade em amar pessoas. Alguém se junta a mim novamente para não me deixar sozinho. Há uns quantos, ok? Todos os outros são mentirosos, não é? Mas sabemos disso, percebe. Se tu apresentares o cristianismo como uma característica naturalmente tua, o que tu vais estar a dizer à pessoa é que ela precisa de ser como tu. Mas se tu apresentares a tua fé como uma coisa que não é naturalmente tua, tu vais ter a dizer à pessoa o que tu precisas não é de mim, porque eu não te vou safar. O que tu precisas é de Jesus Cristo. Amém? O que tu precisas é de Jesus Cristo. Agora reparem, e estava pano para mangas, eu tenho que terminar este sermão. Agora reparem quantas vezes nós uns com os outros aqui na igreja temos uma discussão para provarmos que somos bons uns aos outros. Deixem-me ser duro convosco. Eu não quero ouvir ninguém com discussões para provar que é melhor que o outro. Isso é verdadeiramente satânico. É verdadeiramente satânico. E às vezes estamos a ter discussões como quem chega. Ah, eu tenho a minha opinião. Deixem-me ser duro contigo. Eu estou-me nas tintas para a tua opinião. Porque a tua opinião vale tanto como a minha opinião. E a minha opinião não tem feito nada por mim. O que eu quero é Jesus Cristo. Okay? Eu sei que é duro colocar as coisas desta maneira. Mas de opiniões também está um inferno cheio. Nós, como comunidade de Cristo, não estamos interessados em opiniões. Nós estamos interessados em Jesus. Concordam comigo? Jesus. Portanto, as pessoas que querem partilhar opiniões... Olha, vocês não, eu sei que vocês não estão a par, mas há agora uma coisa ótima para partilhar opiniões foi inventada nos Estados Unidos, está a chegar a Portugal e chama-se internet. É? Chama-se internet e dá para irem partilhar as vossas opiniões para lá. Mas uma igreja não é internet, é uma coisa bem diferente. Ok, vamos terminar. Há aqui um dilema que nos aparece. Alguém pode dizer que esta recomendação de Jesus, não faças as coisas para ser visto, choca com o versículo 16 do capítulo 5. Vão lá rapidamente, por favor. Versículo 16 do capítulo 5. O que é que diz o versículo 16 do capítulo 5? O versículo 16 do capítulo 5 diz assim, assim brilhe também a vossa luz... Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E este pregador logo a seguir diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles. Outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então em que é que ficamos? As boas obras são para ser vistas ou são para ser escondidas? E deixem-me dizer, a resolução para o dilema está no verso 1, precisamente na expressão ser visto. A chave para este dilema é que é, Jesus, explica lá então, porque eu estou a ficar um bocado confundido. Por um lado, tu estás a dizer que nós devemos mostrar as boas obras para que as pessoas vejam e fiquem convencidas que tu és bom. Mas por outro, estás a dizer que nós devemos esconder as nossas boas obras. A questão está, o dilema é resolvido na questão do ser visto. Aliás, este é um assunto que vai atravessar este capítulo 6. Vou colocá-lo em bruto. As boas obras que fazemos para sermos vistos pelos outros são más. As boas obras que tu fazes para seres vistos pelos outros são más. Atenção, e eu quero aqui clarificar porque estava para, para muita discussão agora. Há pessoas que fazem coisas excelentes com más razões. E o que Jesus está a dizer é que o resultado até pode ser positivo porque Deus, na sua graça, até pode usar o resultado para positivo. Mas aquilo que no coração tu estás a fazer, se é para exibir, no teu coração essa é uma obra má. Mesmo que ela possa ter efeitos públicos positivos. Por outro lado, as boas obras que fazemos para que os olhos que as vejam sejam os olhos de Deus, essas são boas obras. É nesta distinção entre ser visto pelos homens ou ser visto por Deus que resolve também o papel do galardão, da recompensa. E vou acelerar para falar nesta questão. Quem age em função de ser visto, tem em ser visto a sua recompensa. Quem age em função de ser visto, tem a ser visto a sua recompensa. Por isso Jesus vai repetir esta frase algumas vezes. E vocês encontram no verso 2, no verso 5 e no verso 16. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando tu te comportas para que as pessoas te vejam, as pessoas vão te ver e Parabéns, tiveste o teu prémio. Esta é uma das tentações mais tristes na nossa vida moderna, porque hoje nós temos ligações digitais e visuais, onde exibimos incessantemente as nossas supostas virtudes nos olhos dos outros. A tragédia é que, precisamente, nós alcançamos tantos likes... E tanto a preço virtual, sabem é que isso é trágico? Porque isso significa, ainda que nós o façamos inconscientemente, que nós já nos decidimos sentir satisfeitos por este tipo de recompensa e não por um tipo de recompensa maior. E esta afirmação combina perfeitamente com aquilo que o apóstolo Paulo diz no primeiro capítulo da Carta aos Romanos, em 1.28, quando ele nos diz, sabes o pior que te pode acontecer, é Deus entregar-te aos teus próprios desejos. O pior que pode acontecer à humanidade é nós termos o nosso desejo cumprido. Queres dar tudo para ser reconhecido pelos outros? Cuidado, Deus pode fazer-te a vontade. Queres ser famoso? Cuidado, Deus pode fazer-te a vontade. Queres ser apreciado pelos outros? Cuidado. Deus pode fazer-te à vontade. Deus dá-nos precisamente isso, que sendo o nosso paraíso, é o paraíso que nós procuramos, ra rapidamente se torna o nosso inferno. Sabe o que é, que é o inferno? Uma definição de inferno aqui. É uma recompensa que tu ganhas e que não vale nada na eternidade. Tu já ganhaste o prémio. O inferno também é isto. É mais do que isto, mas também é isto. Tu já ganhaste o prémio aqui. E o prémio que tu ganhaste aqui, no outro na outra vida, não vale nada. Já no outro sermão vos falei que um cristão nunca é desinteressado nesta questão de, do galardão e do prémio. O cristão não é um kantiano. Aqueles que estudaram filosofia, lembram-se, o Kant achava que a pessoa eh, verdadeiramente boa era desinteressada das coisas boas que fazia. É verdade, como este texto ensina, que o cristão é chamado a fazer o bem independentemente das pessoas à volta o gratificarem por isso. Mas entende isto. Como este texto diz, mas o cristão não é chamado a fazer o bem independentemente de Deus te gratificar. Tu és chamado a fazer o bem independentemente de seres aplaudido pelos homens. Mas tu, não, tu és chamado a fazer o bem para que Deus te aplauda, de facto. O cristão é um abençoado interceiro com os olhos postos na recompensa de Deus. Isto porque no cristianismo as coisas não giram à nossa volta, mas giram à volta de Deus. Agradar a Deus é a coisa mais natural que deve acontecer no mundo em que Deus é realmente Deus. Agora, repara, eu concebo que tu ainda não tenhas dado este passo de fé, mas eu só quero que tu percebas a lógica do que eu te estou a tentar dizer. Se de facto Deus existir, e Ele for aquilo que a Bíblia diz que Ele é inteiramente bom, o teu Criador, então tu viveres para louvares o teu Criador, é a coisa certa. Se realmente Deus existir e Ele for a fonte de todo o bem, Ele é a pessoa responsável porque tu existas. Então tu quereres agradar a Deus, não é uma coisa errada, é coisa lógica no mundo que foi criado por Deus. E aqui gostaria de voltar ao assunto de ser visto, elaborar uma coisa e finalmente terminar, de uma vez por todas, esta questão da recompensa e o próprio sermão. Uh, vou rapidamente. Uh, o pastor britânico Martin Lloyd-Jones pregava sobre este texto e ele lembrava com pertinência uma história do Velho Testamento que eu quero lembrar rapidamente. A história da escrava Agar. Lembram-se? Quem é Agar? Agar é a escrava de Sarai. É casada com Abraão. Deus prometeu em Gênesis a Abraão Gênesis 12 que ele ia ser pai de uma grande nação. O problema é que Sarai era a mulher mais linda que havia vão ler o Gênesis. toda a gente se apaixonava por ela de uma maneira que sempre imaginem a vida difícil de Abraão casou com uma mulher tão bonita que sempre que ia viajar com ela dizia tu não digas a ninguém por favor que és minha mulher porque senão eu vou me meter em sarilhos. E no fundo na prática pois o que acontecia é que Abraão arranjava sarilhos porque as pessoas importantes apaixonavam-se por Sarai e depois Deus castigava porque Sarai era a mulher de Abraão. O Gênesis é este tipo de livro. Fantástico. Então, mas apesar de toda a beleza de Sarai, ela não conseguia ter filhos. E por isso Sarai, que era uma mulher sempre com uma ideia, como geralmente as mulheres são, têm sempre uma ideia, uh, os homens também, mas se calhar de maneiras diferentes, mas então ela teve uma ideia. Eu estou estéril, mas a minha escrava Agar vai ter um filho teu, que vai ser como uma, uma substituição. Acontece que assim que Agar ficou grávida... Ela começou a olhar de cima para Sarai. E Sarai sentiu-se tão angustiada e tão ressentida que expulsou Agar. E Agar vai parar ao deserto, está à beira da morte, Ismael ainda está para nascer, Ismael seria o filho dela. E há uma coisa fantástica, belíssima, que é dito por Agar. Deus, o anjo de Deus aparece a Agar e diz Volta para casa e fica descansada Porque eu vou ser contigo E do teu filho vai nascer uma grande nação Quem são a nação dos filhos de Agar São os ismaelitas que de um modo geral Que povo é que são os ismaelitas? De um modo geral podíamos chamar Os povos árabes okay? O islamismo Vem sobretudo dos povos ismaelitas okay? então, Mas quando o anjo Conforta Agar no meio do deserto Agar diz uma coisa maravilhosa. Nunca tinha sido dito na Bíblia. E ela diz assim, no versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. E disse, tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê o facto aparentemente inocuo de Deus nos ver deve ser notado para virar a tua vida de pernas para o ar. Uma das consequências é que tu vais lidar com a justiça de uma maneira em que vais praticar a justiça, sem que essa justiça dependa de ti, de tu seres visto a fazê-la, mas tu vais praticar a justiça, não para te provares em relação aos outros, mas tu vais praticar a justiça por uma razão e uma razão apenas, porque tu sabes que Deus te vê. Deus vê -te. Apesar de Jesus não elaborar muito no Sermão do Monte, acerca dos detalhes disto que é a recompensa e do galardão, eu creio que nós podemos associar esta recompensa e este galardão ao valor que a Bíblia coloca, desde o início ao fim, no desejo de nós podermos fazer aquilo que Deus consegue fazer connosco, mas nós ainda não conseguimos fazer com Ele. Frase longa, vou voltar a repetir. Apesar de Jesus... Não elaborar muito acerca da natureza do galardão e da natureza do prémio, eu acho que nós podemos associar isto àquela coisa que desde o Gênesis até o Apocalipse nós queremos fazer em relação a Deus, mas nós não conseguimos e, no entanto, ele já faz isso em relação a nós. Que coisa é essa? O que é que nós. Esta é aquela parte que, se, for... se não houver ninguém a dizer isto, eu vou ficar tão desanimado porque é sinal que vocês uh, estão a desejar as coisas erradas. O que é que nós mais queremos na vida? E que ainda não conseguimos fazer. Nem os do Velho Testamento conseguiam fazer. E no entanto Deus já fazia com eles. O que é que nós mais queremos na vida? É? É ver o rosto de Jesus Cristo. Vocês estuparam as coisas que nós cantámos hoje? Brilha Jesus... Vocês toparam a, a, a benção que foi dada ao Miguel Moura? A benção que era dada pelos judeus? É que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê paz. Não quero usar mal esta expressão. A palavra rosto, o olhar, é magia na Bíblia. Nós somos acompanhados por Deus porque Deus nos vê. E aquilo que mais nós queremos ver na vida, acreditem, quando nós somos crentes, é o rosto de Jesus. Eu não quero morrer hoje, mas eu quero ver o rosto do meu Salvador. Esta comparação, já a dei noutras alturas, ela impalidece diante daquilo que eu vos estou a falar. Mas quando vocês estão à espera de um filho... Vocês vão à ecografia e vocês. E geralmente eles parecem uns primatas na ecografia, a verdade é essa, não é? Ainda por cima com as, 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 as ecografias em quê? Em 3D, 4D, parecem, parecem um macaco que correu muito mal, não é? Pelo menos depende dos filhos que tivermos. Nós só tivemos uma ecografia de um filho. Bem, não interessa. Estou quase a terminar. Estou quase a terminar. Mas deixem-me dizer-vos isso. Eu lembro-me, quando a Maria nasceu, e foi um parto bem complicado, eu lembro-me que eu estava ansioso por ver aquele, aquele rosto daquela menina. Agora, o que eu te quero dizer, já te disse isso noutras ocasiões, isso não é nada comparado com aquilo que eu estou ansioso para ver o rosto do meu Senhor Jesus Logo neste Sermão do Monte e a pretexto das esmolas, que são o bem que nós fazemos e que pode ser visto pelos outros, o objetivo não é tu ficares ao nível dos olhos dos outros, no palco. Que triste recompensa é nós vivermos para os aplausos dos outros. E neste sentido quero dizer com coragem e quero ser sincero convosco, é um pecado contra o qual eu luto diariamente. Eu luto diariamente contra este pecado de querer ser visto e ser aprovado pelos outros mas quero dizer isto é uma tragédia é uma tragédia vivermos para sermos aprovados pelos outros é uma tragédia e mesmo aqueles que não vivem para ser aprovados pelos outros que se calhar estão, têm uma autoestima superior e vivem para ser aprovados por si próprios deixem-me dizer, com cuidado mas com coragem também é uma tragédia e nós temos de nos arrepender disso. A verdadeira recompensa, o verdadeiro galardão, a verdadeira razão para viver é um esquecimento do palco, uma indiferença à aprovação dos outros que a mão esquerda nem sabe o que a direita dá é uma linguagem exagerada tal como era exagerado falar nos hipócritas com trombetas mas se tu fores honesto tu vais reconhecer que o exagero não está no discurso com que Jesus te está a caricaturar o exagero está na nossa indomável vontade de agradarmos aos outros e a nós próprios isso é o exagero isso é o que nos traz prejuízo na vida é isso que estraga traga a nossa vida é nós vivermos a querer agradar aos outros e agradarmos a nós próprios. A verdadeira recompensa é nós agradarmos ao Criador, é estarmos na presença de Deus. No latim diz-se Coram Deo. Sabendo que Deus nos vê como um dia o iremos ver quando contemplarmos o rosto de Jesus. Agora é mesmo para terminar e obrigado pela vossa paciência por este sermão que se esticou mais. Como cristãos evangélicos, nós vivemos neste paradoxo. Nós não confiamos no, naquilo que os nossos olhos veem, porque o terreno de, ser, de ver e ser visto é tudo menos espiritualmente seguro. É por isso que nós não temos imagens, porque nós somos como os judeus, somos desconfiados dos olhos. Então é por isso que no nosso culto não há imagens, temos uma cruz, e por isso é que no nosso culto é tudo acerca da palavra, porque nós sabemos que aquilo que os nossos olhos veem é um terreno espiritualmente perigoso claro que também podemos ser enganados pelos ouvidos mas nós confiamos na palavra e por isso é que é este paradoxo no cristão evangélico que é, ele passa a vida a ser dos ouvidos mais do que é dos olhos mas ele sabe que um dia quando estiver diante de Jesus os olhos dele vão ser cheios da presença de Jesus Cristo e nós vamos passar uma eternidade iluminados pela presença de Jesus. Só para vocês verem como ela acontece. Ela é descrita no Apocalipse de uma maneira tal que a presença de Jesus junto das pessoas que o amam dispensa a existência do Sol. Que o Senhor nos ajude.